0: Bom, nessa manhã eu quero falar com vocês sobre colheita. Eu quero falar sobre colheita porque vocês estão vendo aqui, a gente tem a, a mesa preparada aqui da ceia, temos alguns trigos simbolizando. E a palavra de Deus, toda vez que ela vai se referir à colheita, ela sempre compara com coisas nobres. O trigo é uma das coisas mais nobres com a qual a palavra compara uma boa colheita. Porque do trigo vem o pão, vem o alimento, vem a base da alimentação de uma família daquela região da Judéia. A verdade é que nós temos, pela parte de Deus, uma grande colheita preparada. Deus fala na sua palavra, que está se aproximando um dia, onde uma grande colheita, e não está falando apenas de trigo, não está falando apenas de coisa... Física, mas ele fala de uma colheita espiritual. Certa vez o Senhor estava explicando para os seus discípulos uma parábola sobre a semeadura. Acho que todos vocês conhecem a parábola do semeador. Diz que um homem saiu a semear e ele lançou sementes pela terra, uma parte caiu... Em entre os espinhos, outra parte caiu num solo rochoso, outra parte caiu na beira do caminho e as aves comeram, mas uma parte dessas sementes caiu em boa terra. E quando essas sementes caíram em boa terra, elas produziram a 30, a 60 e a 100 por 1. Jesus não estava dizendo de trigo literalmente, ele estava falando da minha vida, da sua vida. Ele estava falando dos nossos corações, como essa terra. E ele estava falando da semente da palavra de Deus, que frutifica e gera uma colheita, não de trigo, mas uma colheita de vidas, de sentimentos. E hoje eu tenho certeza que Deus quer nos mostrar um pouco mais. Se você se lembrar, lá no livro de Mateus, capítulo 9, versículo 35, Mateus 9, 35, diz que Jesus ia passando por todas as cidades e povoados ensinando nas sinagogas pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças, Jesus ia passando em meias cidades e ia fazendo milagres ia curando enfermos, ia liberando a palavra do reino, só que no versículo 36 diz que ao ver as multidões, ele teve, como que está escrito aí na sua Bíblia? Grande compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita, ou ao Senhor da Seara, que envie trabalhadores para a sua colheita. A verdade é que quando Jesus começa a falar sobre o reino de Deus, sobre as vidas que precisam ser alcançadas com o amor dEle, com o amor de Deus por cada um delas, o grande problema não está na colheita. A colheita é um fato. A palavra está sendo semeada para todo lado. A semente está sendo lançada de todo jeito, bom ou ruim, mas está. Na TV, a semente da Palavra de Deus é lançada. No rádio, a semente da Palavra de Deus é lançada. Na internet, a semente da Palavra de Deus é lançada. Até no Facebook, a semente da Palavra de Deus está sendo lançada. No nosso dia a dia, nosso trabalho, nossa escola, nossa casa, a semente da Palavra de Deus está lançada. E uma vez que essa semente caiu numa boa terra, existe o crescimento. O problema está na colheita. Jesus pergunta para nós nessa manhã de maneira clara: qual é a situação? Versículo 37. Os discípulos olharam, não entenderam, e Jesus falou: olha, o grande problema está aqui, ó. A colheita é grande, a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Poucos temos para fazer essa colheita. Versículo 38, ele fala assim. Peçam, pois, ao Senhor da colheita da seara, que envie trabalhadores para essa seara. Vamos para o próximo. O mundo, segundo a palavra de Deus, lá em 1 João, capítulo 5, versículo 19, diz que o mundo está no maligno. Em algumas traduções fala, este mundo jaz no maligno. Ele está. Não é que ele vai ficar maligno, não é que ele vai ter ações do maligno, não. O mundo praticamente está atolado em trevas. Essa geração que a gente vive hoje, nunca se teve, em toda a história da humanidade, uma geração tão corrupta. Geração, não estou falando só de político não, uma geração. A corrupção, parece que ela entrou no DNA do ser humano. E fez uma ligação eterna. Nunca se teve uma geração tão abominável com loucuras, com sexo ilícito, com um tipo, todo tipo de droga. Nós vivemos aquela geração que o pessoal está falando do politicamente correto. O politicamente correto onde você não pode criticar nada. Onde você não pode falar a verdade. Você sequer pode pregar a verdade de Deus que alguém diz. Os meus direitos são tais, você não pode dizer o que você pensa. Ou seja, todo mundo tem direito, menos você. É a geração que nós estamos vivendo. A geração do mimimi, como alguns falam. Tudo é mimimi, tudo reclama, tudo resmunga. Ah, os meus prazeres primeiro, os meus desejos primeiro. O que o meu pai e minha mãe pensam, é eles que se explodam. Eu tenho que pensar em mim. Ô oh, geração perversa, diz a palavra de Deus. Que não respeitam mais pais e mães. Ah, o que minha esposa pensa, isso é problema dela, eu vou pensar em mim. E se ela não gostar, ela que arrume outro. Geração perversa, que está no maligno. Em Efésios capítulo 6, versículo 12, nós sabemos bem que a nossa luta não é contra a carne nem sangue. A nossa luta é que são contra os principados, as potestades, as hostes espirituais da maldade que estão nas regiões celestiais. Ou seja, o problema dessa geração não são as pessoas em si são a influência maligna sobre a vida dessas pessoas. Quando você olha para aquele teu colega de trabalho que você julga ser insuportável, o problema não é ele. O problema é o espírito que está atuando na vida dele. Quando você olha para aquela pessoa, sei lá, na sua escola, no seu vizinho, que você fala, eu não, não consigo. Não é a pessoa. A índole má, o gênio ruim... Lógico, todo humano pode cultivar isso. Mas vem de uma influência maligna e a Bíblia é clara. Gente, vamos parar de tapar o sol com a peneira. A Palavra de Deus está nos ensinando que a coisa vai ficar pior a cada dia aí fora. Às vezes nós entramos na igreja achando que o mundo vai se tornar um mar de rosas. Não vai. O mundo jaz no maligno. O mundo está no maligno. O príncipe das trevas, como diz a Palavra de Deus, ele reina neste mundo e diz que a nossa luta não é contra ser humano, não é contra nossos irmãos, contra aqueles que o Senhor fez e criou segundo a sua vontade, mas a nossa luta são contra os espíritos malignos que atuam em suas vidas, que tentam arrastar essas vidas para o inferno e se possível, ainda vai usar a vida deles para arrastar a sua também se possível vai tentar usar a vida de quem é fraco espiritualmente para te perturbar, para te irritar, para você perder a paz, perder a benção assim que o mundo espiritual funciona só que alguns olham e falam, puxa triste isso né pastor, o mundo está tão ruim tanta fome, tanta desgraça Ah, é tão, o problema é tão grande que eu não posso fazer nada aí é que nós nos enganamos quanto maior as trevas, presta bem atenção nisso que eu estou dizendo, quanto maior as trevas, quanto pior ficar a situação aí fora quanto mais aumentar a corrupção quanto mais aumentar desemprego, quanto pior for a crise econômica, quanto mais doença nova aparecer, vírus, zicas e sei lá o que mais, quanto mais desgraça na terra, quanto maior as trevas, uma pequena chama consegue maior claridade. Quanto mais escuro tiver, uma única pequenina chama pode fazer um estrago muito grande nessas trevas. E é isso que nós temos que entender hoje. Que quanto pior estiver lá fora, se você, se eu, fomos uma chama, por menor que seja, por, ah, mas eu não, não faço diferença, você se engana. Quanto mais justo você for, quanto mais honesto você for, quanto mais sério, quanto mais apaixonado pela sua família você for, quanto mais dedicado ao seu trabalho você for, quanto mais você for uma pequena chama nessa sociedade falida, mais... Você vai fazer a diferença. O mundo vai de mal a pior. Não espere o mundo ficar bom. Não espere. Eu encontrei muitos, muitos brasileiros agora nessa viagem à Atlanta. 90% deles falaram que deixaram o Brasil e se mudaram para os Estados Unidos porque queriam uma vida melhor. Estavam cansados de violência, cansados de corrupção, cansados de uma sociedade injusta. E aí chega uma hora que eu sou um pouco ácido, né? Eu virei pra eles e falei, e aí? Resolveu o problema? A resposta é não. Todos foram unânimes e falaram, não. Mudaram os tipos de problema. Hoje são maiores os problemas. Agora tem a barreira de você ser um imigrante, mesmo que legalmente, você é um imigrante. Você não é... Você não tem os mesmos direitos que um cidadão americano. Você tem o preconceito... A sociedade americana, por mais que ainda receba muito bem todo e qualquer estrangeiro, recebe bem até a segunda página. Quando você começa a disputar emprego com um deles, automaticamente você é um inimigo. Então, isso pesa. A sociedade te rejeita, a sociedade te, te explora. Então, deixa-se o problema da violência, mas começa o problema do, da rejeição. Deixa-se o problema de, uma, de um país muito corrupto, e começa a perceber que lá, por mais que você trabalhe, você nunca vai ganhar o mesmo que um americano. Você pode fazer a mesma função, ter o mesmo diploma, ter o mesmo grau de escolaridade, mas o um americano sempre vai ganhar muito mais do que você, porque você é um mero imigrante. Sem contar outros mil problemas. Mil problemas. Ou seja, deixaram o país, eu até entendo a situação deles, buscando uma vida melhor. E são unânimes, todos eles foram unânimes em dizer... A gente só mudou de problema, mas os problemas são cada dia piores. O mundo jaz no maligno. Você pode se mudar para a Islândia, para Finlândia, para a Suécia, que são considerados países com IDH no top do mundo, sem miséria, sem violência, sem analfabetismo. Você pode ir para aquele lugar. Aí você fala, puxa, mas ali é um país tão perfeito. É, você só tem que acostumar a viver com menos 40 graus. É outro problema, você só tem que aprender sueco, <risos> moleza né? <risos> norueguês, moleza, deve ser muito fácil falar norueguês. Tudo tem um preço, nada, esse mundo não tem facilidades, esse mundo não tem facilidades. O mundo jaz no maligno, e Deus está querendo nos dizer que se nós, Aqui, no meio do maior problema que você vive. Às vezes no meio da sua casa, onde você pode estar em conflito dentro da sua família, ter problemas familiares, briga, briga marido e esposa, briga com os filhos. Mesmo no meio do maior tempestade. Se você se propor a ser a pequena chama, você vai fazer a diferença. Você vai fazer a diferença. Olha que a palavra de Deus fala sobre alguns problemas. E eu trouxe alguns dados para vocês. Vocês acham que... Que o mundo tem problema? Eu vou falar só de Brasil, tá? não vou nem muito para o mundo. Vamos falar de divórcio. Eu não sei se vocês sabem, pode passar, pastor. Mas tem alguns dados interessantes, eu fiz questão de levantar alguns dados junto ao site do, do Ministério da Cidadania e Justiça e também do IBGE. Depois vocês podem pegar aí os, as referências, as fontes, e buscar esses dados. Em 10 anos, a taxa de divórcio no Brasil... Cresceu mais de 160% Nos últimos 10 anos A maioria dos casais 56,5% Daqueles que se casam Se divorciam antes de 15 anos de casamento 56,5% Ah, pastor, mas isso é só no ímpio O Não, cre... ah, não Não O IBGE comprovou em todo e qualquer credo, 56,5%, mais da metade, quase seis casamentos em cada dez, terminam em divórcio, no Brasil. Ah, e nos, em dez anos? Em dez anos é só 41%. Em menos de dez anos, 41% terminam, e se você estender até 15 anos, chega a 56%. O pior problema que eles estão dizendo é o alto crescimento nos casamentos com menos de 4 anos. Onde a taxa de divórcio pulou de 8,5% para 19%. Ou seja, casamentos recentes, com menos de 4 anos, já está em quase 20% de divórcio. É uma taxa alta ou não é? O que vocês acham com relação ao mundo? Vocês acham que o Brasil está dentro do padrão? O que vocês acham? Vamos, fazer um, vamos abrir a questão. Por exemplo, se comparado aos Estados Unidos... Vocês acham que está melhor, pior, está parecido? O que, é que vocês acham? Está pior. O Brasil, ele só está um pouquinho... Uh, tem países piores, claro. Uh, mas o Brasil está indo numa crescente muito perigosa. O divórcio no Brasil ele tem crescido tanto, tanto, que relatórios da própria ONU têm dito que estão tentando entender que fenômeno é esse. Por que que os casamentos se dissolvem tão facilmente aqui no nosso país? Além do divórcio, a gente tem problemas aqui. Já que estamos falando do mundo no maligno. Vamos falar de uma outra realidade que está nos atormentando? Problema das drogas. Ah não, pastor, eu não tenho problema com isso. Você talvez não. Mas um vizinho, um amigo, um filho de alguém com certeza tem. Com certeza tem. Sejam elas drogas ilícitas, né? maconha, cocaína, uh, heroína, o que for, o crack, até mesmo a própria bebida, o próprio álcool. Só para vocês terem ideia, não sei se ficou muito pequena a letra aqui, ou dá para vocês lerem. Também fontes da ONU afirmam que 230 milhões de pessoas no mundo, 5% da população mundial, Usaram algum tipo de droga ilícita no ano de 2010, quando foi feita essa pesquisa. 5% de todo mundo foi usuário de drogas no ano 2010. Desse total, 27 milhões de pessoas tiveram um problema sério, dos quais levando à dependência ou até alguma doença psíquica em relação ao uso de drogas. O consumo de cocaína no Brasil, só para você ter ideia, nos últimos seis anos, ele dobrou. Nos últimos seis anos não, de 2005 a 2011. Ele dobrou em seis anos. E atingiu 1,75% da população. Hoje eles não têm esse, essa, essa pesquisa atualizada, mas acredita-se, o IBGE acredita, que hoje já está em cerca de 2,2% da população. Quantos milhões de habitantes a gente tem hoje? Alguém tem ideia? Eu estou... 200 e... 204 milhões, mais ou menos? Ou seja, vamos falar de 2%? 4 milhões, é isso? 4 milhões. 4 milhões, vamos traduzir isso aqui, ó. 4 milhões de brasileiros são usuários de cocaína. É um bom número, né? 4 milhões. Você tem ideia de quanta gente é isso? Essa semana eu fui com a minha linda esposa, a gente foi assistir o jogo do, do Corinthians na Libertadores. Vai, Corinthians! Deixa eu só explicar uma coisa para vocês. Para quem não sabe a história, eu nasci e fui criado em Guaianazes. Então me perdoem, não tinha como não ser corintiano. Nasci, cresci em Guaianazes, eu não tinha opção, gente. Então, por favor, perdoem, perdoem o seu pastor, né... Goianás, Zona Leste não tinha como eu tinha só um amigo palmeirense ah, ele apanhava todo dia de todos os outros 40 corintianos tinha só um amigo São Paulino ele não apanhava porque ele corria muito ele era muito rápido, então ele fugia e não conhecia eu fui conhecer Santista quando eu entrei na faculdade então é não, não, é Zona Leste não. então, só para explicar pra vocês a gente foi lá no, no estádio na, na quarta-feira no Itaquerão, né? Tá lindo o estádio, por sinal. Uh, tinha 40 mil pessoas. Tava lotado. 40 mil pessoas. 4 milhões dá 100 vezes aquele estádio lotado. 100 vezes aquele estádio lotado, usuários só de cocaína. Só de cocaína. Isso é o que o Brasil tem. Eu não vou nem entrar no merda da maconha, tá? Porque hoje no meio da moçada, no meio dos mais jovens, a maconha se tornou algo tão... Ah não, nem é. Que estão até tentando legalizar. Não, é natural. É natural. Água é natural, não é? Enfia água na veia. Mata ou não mata? Lógico que mata. A questão não é se é natural ou não. Eu tinha uma professora de farmacologia na faculdade que ela sempre me ensinava isso. O problema não é a natureza do componente químico. O problema é a via por onde se administra. Você pode pegar uma coisa pura, como água, enfiar numa veia e matar uma pessoa. Você pode pegar o oxigênio, o ar, que é natural, que é puro, enfiar em excesso numa veia e matar uma pessoa. Da mesma maneira, você pode pegar todos os componentes da cannabis e acabar levando a pessoa, se não ao óbito, a uma série de doenças, principalmente a esquizofrenia, que está muito associada. Então, não tem como negar que o Brasil é que a gente às vezes fecha os olhos porque não tem ninguém dentro de casa passando por isso. Mas alguém ao nosso redor está passando por isso. Basta procurar um pouquinho. Aqui também fala que o Brasil, mais uma vez, ele está com um problema sério. Porque ao contrário da, do continente americano inteiro, especialmente Estados Unidos e, e, e Canadá, onde o consumo de cocaína está diminuindo, no Brasil está aumentando. É um dado assustador próximo Um pouquinho mais de, de dados aqui. Pode passar, por favor. Está girando a ampulheta? Travou o computador. São dados também em relação às drogas no país. Vamos ter paciência com a, com a ampulheta? Nada? É, então tá bom, vamos continuar falando. Resumo, o mundo jaz no maligno taxa de divórcio no Brasil já está em quase 60% consumo de drogas só de cocaína cocaína apenas atinge mais de 4 milhões de brasileiros consumo de maconha estima-se que pode chegar a atingir 20 milhões de brasileiros estima-se ninguém tem o dado concreto porque ninguém assume quando vão fazer as pesquisas você é usuário de maconha? não, imagina as pessoas negam um trabalho feito pela Unifesp, pela Universidade Federal do Estado de São Paulo, eles fizeram um levantamento sobre outro problema muito sério. O problema da miséria, da pobreza. Eles consideram miséria ou pobreza, todo e qualquer indivíduo que viva numa condição onde ele não tenha o mínimo de caloria necessária diária para sua sobrevivência. Então a ONU, a, a, através daquele órgão da FAO, né, que é responsável por toda essa, essa pesquisa e essa, esse cuidado na alimentação do ser humano, o órgão da ONU ele determinou o um número X mínimo de calorias diárias que todo ser humano precisa ingerir. Baseado nesse número, a Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo, fez uma pesquisa no Brasil, em conjunto com o IBGE, e fez um levantamento de quantas pessoas ingerem menos do que a quantidade mínima necessária de alimento por dia, por falta de recurso financeiro. De 200 milhões de brasileiros, hoje esse número já está acima de 10 milhões. 5% da população. 10 milhões de brasileiros não têm alimento suficiente na sua mesa diariamente. Principalmente menores de 14 anos. É um dado e tanto. Pastor, se não for, pode reiniciar, pode tentar reiniciar. 10 milhões de brasileiros abaixo da linha de pobreza. Pastor, como pode um negócio desse? Eu também não tinha ideia. É que ontem eu sentei na frente do computador e falei, eu quero saber números verdadeiros. Eu quero dados concretos, eu quero saber aonde estamos vivendo. Que condição de trevas estamos vivendo nesse mundo atualmente. 4 milhões de usuários de cocaína, 10 milhões de pessoas na, abaixo da linha de pobreza. Pastor, graças a Deus eu não estou. Eu também não, vocês estão vendo que eu estou bem fortinho. Mas a colheita está aí. Mateus 9,35, melhor, Mateus 9,38 ele fala, Peçam ao Senhor da colheita, o senhor da Seara, que envie mais trabalhadores para a colheita. Gente, é sério, eu voltei de Atlanta completamente apaixonado pelo trabalho que eu vi a igreja fazendo. Eles têm tantos trabalhos, tantos projetos, em tantas áreas. E eu pensei, por que, que a gente não pode fazer o mesmo? Por que, que a gente não pode começar por uma? Por que, que a gente não pode pegar o problema relacionado ao divórcio? Por que, que a gente não pode fazer um levantamento sério aqui da Aldeia da Serra, de como estão os índices de divórcio na Aldeia da Serra, e começamos a fazer um trabalho intensivo de ajuda a esses casais, e ao longo de 10 anos a gente monitorar esse dado, até o dia que a gente poder falar, olha senhor, o senhor me entregou 5 talentos, eu trabalhei, estão aqui outros 5, já imaginou que legal, em um período de 10 anos, a gente diminuiu um índice, Vamos supor que o índice da aldeia da serra, ou da região onde a gente vai atuar, seja também perto de 56%. Já imaginou se em 10 anos nós conseguimos reduzir isso para 10%? Você acha que é possível fazer isso? A igreja pode fazer alguma coisa? Eu e você podemos fazer alguma coisa para interferir nesse índice? Sim ou não? Claro que podemos. Inclusive, quando começa o casados, pastor? Semana que vem. Para quem não sabe, procure o pastor Jairo, o pastor Avilma. Nós temos um curso aqui na igreja chamado Casados para Sempre. É um curso que dura 14 semanas, um encontro semanal, uma vez por semana você vai se encontrar com os pastores e com o seu grupo. E ali você vai aprender sobre como lidar com o seu casamento, como resolver questões às vezes tão difíceis para você e para sua esposa, para o seu esposo. Você vai aprender a lidar com isso à luz da palavra de Deus. Quantos casamentos esse curso já não restaurou? Quantos? Quantos? Aqui na aldeia mesmo, eu, eu me lembro de um, de um caso muito interessante, onde o casal já estava divorciado, morando cada um numa casa, e nós oramos e eles aceitaram a fazer o curso, e depois do curso eles tiveram que se casar de novo, porque... Deus trabalhou no coração deles, Deus trouxe a luz e mostrou para eles que eles eram feitos sim, segundo a promessa de Deus um para o outro, o que estava faltando eram alguns ajustes, o que estava faltando era talvez trazer a palavra de Deus, trazer a presença de Deus para dentro do seu relacionamento, e aí foi resolvido, pastor, mas talvez eu tenha feito o curso e ainda tenho problemas, claro, e aí eu vou ser um pouco mais ácido com você hoje, tem problemas porque não está colocando em prática o que aprendeu, estou mentindo? tem problemas porque não está praticando aquilo que lhe foi passado. Porque, gente, diante de Deus, o negócio é tão bom, é tão efetivo, que se você se, se dedica a viver um pouco daquele curso, é o céu na terra. Pode ter até um problema ou outro, mas que você vai viver um tempo melhor, isso vai. Ampulheta ainda está girando aí, pastor? É, ó, meu, meu apoio... O meu, meu, problema é atrás da ampulheta, Jesus. Agora eu fiquei preocupada. Vamos lá, meu apoio técnico, por favor. Tá indo? Pode passar. Pode passar os slides aí, vamos tentar chegar. Ah, tá, tenha paciência, computador, né? Ah, agora sim. Então, nós podemos fazer algo a respeito com relação aos casais? Pastor, eu não sei como fazer. Você já fez o curso Casados para Sempre? Deixa eu só, por curiosidade, quem já fez o curso Casados para Sempre aqui? É quase todo mundo. É bem simples. Pastor, eu já fiz o curso. O que, é que eu posso fazer? Entre como co-líder. Procure o pastor Jair e fale, eu quero aprender. Eu quero virar um líder no ano que vem. Eu estava conversando com alguns irmãos na terça-feira passada. Eu tenho um sonho para daqui dois anos com relação ao curso do casado. Com relação a todo o ministério que cuida da família. Eu tenho um sonho que daqui dois anos eu gostaria de ter dez grupos simultâneos acontecendo. Dois anos. Ah, isso é impossível. Não. Para ter 10 grupos, nós precisamos de 10 casais líderes, 10 casais co-líderes, 20 casais. Em dois anos, moleza, se aqui a gente já tem uns 10 casais que já fez, falta só metade. Em um ano a gente levanta mais outros 10 casais que vão fazer o curso, para serem treinados, para serem futuros líderes. Em dois anos nós podemos atender, em um único semestre, 50 famílias de uma vez só. Olha que beleza. É possível. Basta se dispor. Basta dizer, eu quero ser luz no meio das trevas. Isso foi bom pro meu casamento, eu quero ajudar alguém. Ah, mas eu ainda tenho problemas. Ótimo, eu vou entrar porque eu, eu com a responsabilidade da coliderança, eu vou ter que me dedicar mais ainda, estudar e praticar o curso. Meu casamento vai ficar melhor. Amém? Amém? Amém, Amém meio xoxo, né? Peguei pesado agora. Ah, agora sim. Obrigado, pastor. Obrigado. Eu estou tentando entender o recado que ela me deu e não estou conseguindo entender até agora. Aí eu falei, mas o que, que ela está falando? De que moça ela está falando? Lembrei a história. Ah... Falando em se dispor, um dos exemplos de um dos projetos da Igreja Perímetro que eu fiquei apaixonado, eles têm um trabalho muito intenso contra a exploração sexual infantil. A cidade de Atlanta, após a Olimpíada, em 96, se eu não me engano, foi a Olimpíada em Atlanta, Atraiu uma série de imigrantes para lá. Acho que ficou famosa no mundo, né? Jogos Olímpicos, tal, tal, tal. E uma série de imigrantes de vários lugares do mundo foram para lá. Só para vocês terem ideia, hoje em Atlanta existem mais de 100 nacionalidades diferentes vivendo na cidade de Atlanta. Pessoas de mais de 100 países diferentes têm comunidades inteiras dentro de Atlanta. Brasileiro, chileno, argentino, uruguaio, tudo que você é imaginar aqui na América do Sul todo o leste europeu, tem comunidades inteiras vivendo em Atlanta, de pessoas de outro país. Qual é o problema disso? A maioria são imigrantes ilegais. A maioria são explorados pelos americanos. Colocam eles para trabalhar, como eles, têm, é, como eles não têm passaporte válido, como eles não têm visto, então eles são explorados, trabalham, não, às vezes nem recebem, e quando querem cobrar alguma coisa, falam, você é ilegal. Se você reclamar, eu vou te entregar para a imigração e você vai ser deportado. Então, os imigrantes ilegais, eles vivem numa condição muito, mas muito difícil, gente. Muito difícil. É, é, é quase... não chega a ser miserável porque eles têm o um mínimo para comer. Mas é, são 16 horas de trabalho por dia... É, é muita humilhação, é uma vida muito difícil a condição dos imigrantes ilegais. E o que acontece? Muitas vezes ele tem que trabalhar muito, ficar fora de casa. E aí os seus filhos são criados pela rua. Crianças, tem um dado absurdo em Atlanta, absurdo. Uma a cada quatro meninas menores de 12 anos é abusada sexualmente. Uma a cada quatro meninas. E um a cada seis meninos são abusados sexualmente. São estuprados, abusados por um vizinho, por um tio, por, um, por alguém. O índice é muito pesado. E certa vez, uma, tem uma moça lá, há oito, nove anos atrás, ela ganhou a, a primeira filha dela, ela só tem uma filha. E quando ela estava saindo do hospital, o Espírito Santo falou isso com ela. Ela estava com a filha nos braços, saindo, passando em frente à maternidade, ela viu aquele monte de bebê. E o Espírito Santo tocou ela e falou exatamente essa frase para ela. Uma a cada quatro dessas crianças serão abusadas. E ela entrou numa crise de choro. Porque o próprio Espírito Santo falou com ela, ninguém entendeu nada. Falou, o que, que essa mulher está chorando, está com o filho nos braços, né? Acharam que ela estava com depressão pós-parto. Porque ela só chorava, ela só chorava. Tentaram tratar, e ela não conseguia, porque ela era recém-convertida. Ela não conseguia explicar para as pessoas que era um sentimento muito grande de tristeza porque ela sabia que aquelas crianças seriam abusadas e ninguém conseguiu entender ela até o dia que ela foi procurou o pastor, o pastor Randy Pope e quando ela chegou lá ele falou, ela falou, olha, eu sou só um membro da igreja eu acabei de chegar, essa igreja é gigante mas eu estou preocupada porque as crianças né, estão sendo abusadas e eu quero fazer algo e ele falou, é, mas eu nem sabia disso ele falou, é, as crianças são abusadas aqui na cidade e o índice é muito alto o que, que ele fez? Encaminhou ela para o departamento de uh, pesquisa, a igreja tem um departamento de pesquisa, tá? Entre vários departamentos, a igreja tem um departamento de pesquisa. Esse departamento sai na comunidade e levanta dados para poder dar base de trabalho. E eles passaram quase um ano levantando os dados e chegaram realmente a esse exato número. 25% das meninas, das crianças eram abusadas sexualmente e dos meninos um a cada seis. E aí com base nisso, com, com o trabalho embasado, essa menina que era apenas um membro da igreja, que não... ela falou, eu quero fazer alguma coisa, eu não sei o que, mas eu quero. E através da pesquisa dela, ela foi encontrando os pontos, os gargalos, aonde que ela podia atuar, onde eram os lugares mais críticos, lugar mais crítico, aeroporto. Os alredores do aeroporto era o principal ponto de exploração sexual infantil. Então começou um trabalho, foi lá, meteu as caras, procurou o aeroporto, a administração falou, olha, nós precisamos fazer um trabalho de combate à exploração sexual infantil. Hoje você chega no aeroporto, tem cartazes para todo lado, a segurança é totalmente voltada, pensando no foco disso. Eles conseguiram levantar um programa de adoção temporária dessas crianças que eram abusadas pela própria família. Ou seja, em oito anos, eles conseguiram reduzir esse número pela metade. Você fala, ah, ainda, é, ainda é pesado, ainda é pesado. Mas nós estamos falando de 6 milhões de habitantes. Você reduz isso pela metade? É um número e tanto de crianças que estão sendo libertas desse problema. Então dá para fazer alguma coisa. Uma, uma moça que chegou lá e simplesmente falou: Eu não sei como, mas eu quero ajudar, eu quero fazer alguma coisa, eu quero interferir nesse problema. Questão das drogas, por exemplo. O Brasil é o maior mercado mundial de crack, é o maior consumidor de crack do mundo. Não existe outro país no mundo onde se consuma tanto crack igual no Brasil. E é o segundo maior de cocaína. Segundo maior mercado do mundo de cocaína, de consumo. Tá? Isso de acordo com essa pesquisa da Unifesp. E detalhe, não só é o maior do mundo, como todo um quinto do consumo de todo o crack do mundo está aqui no Brasil. E a cocaína, como eu disse para vocês, eu falei de 4 milhões, em dados aí... Mais recente, já chega a 5,6 milhões de brasileiros adultos usuários de cocaína. Pode passar. O problema maior está aqui no meio dos adolescentes. 3% da população, equivalendo a 442 mil, 3% de todos os adolescentes já fizeram uso de, uh, de cocaína. Tá? E antes dos 18 anos de idade... Cerca de 45% desse grupo. De todos os usuários de cocaína hoje no Brasil, de 5 milhões e pouco, quase metade fez uso antes dos 18 anos de idade. Ou seja, começou na sua adolescência. Esse é o nosso alvo principal hoje, quando se fala de combate à droga. Tá? Como eu falei para vocês, questão da miséria. Miséria não necessariamente é apenas a pessoa que mora na rua, mas também... Volta um pouco a foto, pastor mas também a pessoa que vive em sub-condições. Né? Não tem condições de saneamento básico, não tem condições de, de uma vida digna. Ah, essa pesquisa, como eu falei para vocês, mostrou, agora em, é de 2015 essa pesquisa, está tá aqui a fonte para vocês, é um órgão do IPE do governo brasileiro. 10 milhões de brasileiros em 2015 vivem abaixo da linha de pobreza. Vivem em condições subhumanas. humanas não tem sequer a nutrição mínima necessária. 10 milhões, gente, é muita gente. É muita gente. Tá? E isso para nós representa das duas uma. Ou um grande problema, ou uma grande oportunidade. Você escolhe. Ou você fala, é o mundo não tem jeito mesmo. Volta, Jesus. Volta que não tem mais jeito. Ou você entende que toda essa desgraça aí fora pode ser a sua grande chance de fazer o que Deus quer que nós façamos. Ou nós simplesmente dizemos, Maranata, vem Senhor Jesus e acabe com o problema do mundo. Ou nós falamos, estou aqui Jesus, conta comigo. Eu quero fazer algo, eu quero me dispor. A colheita está aí, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer de mais efetivo? Não só de teoria, não só de conhecimento bíblico, o que eu posso fazer? Como eu posso dar a minha mão de maneira real e verdadeira? Como eu posso tirar alguém das drogas? Como eu posso salvar um casamento de alguém? Como eu posso ajudar alguém que está abaixo da linha de pobreza? Ajudar de maneira efetiva, não só ficar dando dinheiro sem, sem saber o que vai acontecer depois. Essa é a nossa grande oportunidade. E eu queria terminar por aqui. Romanos capítulo 8, 18, 21. Fala que existe uma ardente expectativa da criação humana. E a expectativa do ser humano é que eu e você se manifestem. Que nós venhamos a nos manifestar. De tal maneira que eles possam ser libertos. Romanos capítulo 8. Versículo 18. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Porque a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. O mundo jaz no maligno? Sim. Por quê? Porque está esperando a nossa manifestação. O mundo jaz no maligno porque espera que eu e você faça algo. E desculpe se eu estou um pouco ácido hoje, mas não adianta só vir à igreja e sentar aqui e ouvir uma palavra no domingo... E ai que legal, eu amo a igreja. É muito bom isso. Mas o mundo está lá precisando que a gente faça algo mais efetivo. Pastor, o que eu posso fazer? Não sei, nós vamos descobrir juntos. Eu também não conheço a caminhada. Eu sei que eu não posso mais me confortar, ainda mais depois dessa semana do que eu vi e ouvi, dos projetos e trabalhos que eu vi, a igreja atuando e, e transformando aquela cidade... Eu não posso simplesmente me calar e dizer, não, é muito bom. Gente, é muito bom a gente se reunir aqui para adorar a Deus, isso é maravilhoso. Mas que domingo seja o dia da gente fazer isso mesmo, adorar a Deus por toda a graça que Ele tem nos dado. Mas que a gente tenha motivos de se alegrar em Deus. Que a gente possa dizer, Senhor, obrigado, porque essa semana nós ajudamos um casal. Obrigado, porque essa semana nós libertamos mais um das drogas. Senhor, muito obrigado, porque essa semana nós tiramos uma família da linha da pobreza e conseguimos colocação profissional para ela. Nós podemos fazer algo. Nós podemos. Nós queremos. Essa é a grande pergunta. Então essa é a oportunidade. Versículo 19. A natureza criada ou a criação humana aguarda com grande expectativa a manifestação ou que sejam revelados os filhos de Deus aonde estão os filhos de Deus? aonde estão os filhos de Deus que não estão se revelando? aonde estão os filhos de Deus que estão se omitindo? sim, se omitindo porque se nós como filhos de Deus não nos omitíssemos nós não teríamos um dos países mais corruptos do mundo nós não teríamos o maior consumo de crack do mundo nós não teremos o segundo maior consumo de cocaína do mundo. Nós não teremos uma das maiores populações miseráveis de todo o mundo. Sabe por que eu estou falando isso? Porque um a cada quatro brasileiros é cristão. Um a cada quatro brasileiros é, é eu vou mudar o termo, é evangélico. 25% da população brasileira é evangélica, é cristã, se diz cristã é nascido de novo. Se um a cada quatro é realmente um filho de Deus, por que não está se revelando? Por que não está se manifestando? Está na hora da gente mudar isso. Vamos começar por a gente, não vamos esperar dos outros. Não estou aqui eu, Rogério, cobrando nada de nenhum de vocês, entendam isso. Eu estou aqui pelo Espírito Santo de Deus falando que está na hora da colheita chegar. A colheita de Deus está pronta, os campos estão prontos, só está faltando trabalhadores. Só está faltando pessoas para essa colheita. Não sou eu, Rogério, cobrando nada de ninguém individualmente. Eu estou falando pela palavra de Deus o que Deus espera que nós façamos. Se um a cada quatro brasileiros, nascidos de novo em Cristo Jesus, realmente se manifestar, realmente fizer a sua parte, esse país nunca mais vai ser o mesmo. Para terminar, nós temos uma grande oportunidade. Que está lá justamente... Quero ler com vocês um livro de João, capítulo 4. Quando o Senhor Jesus estava conversando com a mulher samaritana. Ele disse assim para ela, no versículo 35. João 4, 35. Vocês não dizem, daqui a quatro meses haverá colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos. Eles já estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos, tanto o que semeia quanto o que colhe. Assim é o verdadeiro ditado, um semeia e o outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram um trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Algumas pessoas não entendem essa passagem e falam, como que Deus está nos dando a parte mais fácil? Como que Deus está nos dando a usufruir do trabalho de alguém? Queridos, vocês ou eu não tenho ideia na pele do que foi o Evangelho há 100, 200 anos atrás. Nós não temos ideia do que é sentir na pele, o que vivem os cristãos no meio do mundo árabe radical hoje. Nessa semana, um dos pastores que estava ministrando lá em Atlanta, era um pastor do Egito. E ele estava contando um pouquinho do que eles viveram. Como a igreja dele foi saqueada, atearam fogo. Quanta destruição. Ele estava dizendo como é difícil hoje você nascer árabe por etnia, por raça, e você ser cristão por opção. Você não ser um muçulmano. Diante de alguns radicais islâmicos. Nós, graças a Deus... Não plantamos isso. Outros semearam sangue nessa terra. Outros morreram para que o Evangelho chegasse a nós. Outros já fizeram o trabalho árduo, que o Evangelho fosse semeado. Hoje o Evangelho está na TV, está no rádio, está na internet, está aqui na igreja, está em todo lugar. Hoje nós temos acesso porque já foi semeado. Agora o nosso papel é fazer a colheita. Deus está nos convidando, dizendo que os campos já estão prontos. Os campos já estão prontos. E aí Ele só pergunta... Como ele perguntou para o profeta Isaías. Quem é que vai fazer a grande colheita? Então ouvi a voz do Senhor, Isaías 6, versículo 8. Conclamando. A quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi. O profeta Isaías disse. Eis-me aqui. Envia-me. Que nessa manhã você medite. Nesses números, nesses dados. Se vocês quiserem, eu posso mandar essa apresentação para vocês. São dados reais, dados do nosso governo, IBGE, IPEA. São dados da nossa realidade. E dados da palavra de Deus que estão pedindo de nós uma postura nessa manhã. É.